0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Ja, det här är ett väldigt spännande avsnitt för mig. För det är nämligen första gången som vi faktiskt använder våra nya studio på Salvi Salvigrend 1 som vi har pratat om i några avsnitt tidigare. Men nu är det liksom första gången. Och ja, det börjar likna något. Vi har lite kvar att jobba på. Dagens avsnitt, det handlar om en undersökning som heter B2B-barometern. Och jag har fått tag i del av den här undersökningen sedan några veckor tillbaka och jag tycker att den är jätteintressant och har väldigt mycket... Att leverera, för den handlar nämligen om hur det här med marknadsföring och sälj faktiskt ser ut i svenska B2B-företag nu för tiden. Och det är första gången den här typen av undersökning görs, i alla fall så vitt jag är medveten om. Så att den ska vi gå till botten med idag, kära lyssnare. Och för att klara av detta så har jag med mig en gäst. Tack. <laughs> Petra Ranhem. Välkommen Petra. Tack så mycket. Eh, du, eh, du måste ju få säga någonting om din eh, historia ja. tycker jag.
1: Petra Ranhem heter jag. Eh, jag driver ett litet företag som heter White Hills. Och vi jobbar med eh, hjälpa att hjälpa B2B-företag att förbättra sin kommunikation och arbetssätt och bearbetning gentemot B2B-kunder. Och ja, det är det jag gör på dagarna. Mm, det är
0: härligt. Du, företagsnamnet. Jag blir ju lite nyfiken. White Hills. Det låter som det ligger i Klippiga bergen i USA eller någonting sånt. Men, men hur kommer det sig att det? Vill du höra en White
1: storyn eller vill du höra
0: liksom ver verkligheten? Nej, jag tror att du får dra den härliga sanna storyn. Eh, vi bor vid Vita bergen. Ja, det är så enkelt ja, det. Är enkelt. Vita bergen. Ja, för alla lyssnare som inte har varit i Stockholm som inte vet vad Vita bergen är så är det kända berg på söder i Stockholm. Mm, exakt. Ja, de är mysiga. Ja. Ja, det är kul med företagsnamn. Så. Men nu var det inte det vi skulle doktorera på idag utan det är ju den här B2B-barometern. Jag tänkte du kanske skulle få börja i en liten överflygning ja, hur den här undersökningen är strukturerad. Eller vad den innehåller.
1: Ja, den innehåller egentligen två delar. Väldigt mycket handlar om... Vad, hur ser det ut idag på inom B2B-företag, marknadsavdelningen, mm. försäljningsavdelningen? Mm. Vad gör de? Och anledningen till att jag just tittade på den delen var för att jag själv saknade fakta. Jag såg mm. att väldigt många i branschen refererar till amerikanska undersökningar och trender. Men mm. hur, hur långt har vi kommit till Sverige? Mm. Och jag har lång erfarenhet och att jobba med marknadsanalyser och kundinsikter. Jag har egentligen gjort det de senaste 20 åren på ett mm. eller annat sätt. Så att för mig var det viktigt att jag liksom kunde grunda i hur det ser ut svenska bolag. Mm.
0: Ja, det är superskönt att du har tagit dig till den. Det här är något jag har gått och saknat. Vet jag. Det... Och
1: om jag saknar dig, om du saknar det, ja. då kanske också de som tar beslut i b 2 och marknadsförsäljning
0: också har saknat det. Ja. Så lite så ja, jag. Jag tror det finns jättemycket nytta av den här undersökningen. Så håll öronen på skaff nu, mm. för nu, nu kommer det att start här.
1: Och så finns det ja. en del
0: två i den också. Den handlar mm. också om
1: Det finns en trend som säger att marknad och försäljning måste jobba mycket mer ihop. Ja. Och den vill jag titta på hur jobbar marknadförsäljningen och bit och bit tillsammans idag. Så den är halv i halvundersökning det. Så det är två delar. Mm.
0: Det kommer vi komma in på mm. idag faktiskt. Eh, men du, hur är det annars då? Ni har delat upp det lite grann i det här med processer, roller och ambition och storlek och så, eller?
1: Ja, eller när jag tittar och analyserar materialet så tittar jag på vad är det som är intressant att bryta på. Mm. Och det som stack ut det, då oftast traditionellt har man ju storlek på företag, om det är marknadschefen eller försäljningschefen mm. eller om man har ett gemensamt ansvar som svarade. Men det som var riktigt intressant det är när man tittar på de, vilken ambition man har med omsättningen. Planerar man att öka omsättningen 2016 mm. eller har man samma nivå som 2015 eller sjunka? Och det mm. var en stor skillnad däremellan. Mm. Sen också hur man jobbar med processer. Just det. Är man väldigt hårt processstyrd? Har man processer jag jobbar aktivt efter en del? Har man processer men inte jobbar efter dem? Eller inte alls har processer? Det är också, där var också så vi, mm. man svaren skiljdes åt.
0: Just det, så de har ni använt som parametrar liksom, mm. i det här. För att man ska kunna få en förståelse för hur det utvecklas sig och hur det skiljer sig. Och så. Ja. ja, jättebra. Men du, eh, jag har ju tagit del av den här undersökningen. Mm. Och den är väldigt intressant. Jag skulle vilja säga så här att någonting som verkligen är tycker jag, intressant till att börja med. Det är det här med kunden i fokus. Mm. Hur står det till med synsättet på det idag? Alltså någonstans tycker jag känna att ja, vi har alltid pratar om att kunden är i fokus på någon sorts mm. nivå. Men, men det har ju hänt rätt mycket om hur man faktiskt tänker kring det när det gäller säljmarknad. Eller har inte det.
1: Alltså jag blev positivt överraskad. För jag tycker att vi själva alltid har sagt att vi måste ha kunder mer i fokus. Oavsett ja. om man, vilket företag man pratar om. Så, men 44% säger att de har kunden i fokus. Mm. Eller är mer kundfokuserad mm. än produktfokuserade. Och eh, 21% mm. säger att de har produkten i fokus. Mm. Och 30% mm. balanserar kundfokus, marknadsfokus. Men, eh, och så ska man titta på det, vilka det är. Ju äldre man är som företag, mer produktfokus. Ju större man är som företag, mer produktfokus. Ja. Och vill man hitta de som verkligen har kundfokus så är de yngre företagen som är minst fem år. Ja. De har
0: mycket kundfokus. Precis. Ni som är regelbundna lyssnare av Säljmarknadspodden, ni, ni är ju med på det här konceptet att mycket av framgången handlar om att tänka utifrån och in här. Mm. Att verkligen sätta sig på köparnas sida och förstå dem och hjälpa dem. Och Det är ju faktiskt glädjande att det här har börjat ta fäste liksom mm. strategiskt. Att man får mer och mer eh, rätt typ av fokus här. Man tänker mer och mer på kunden i fokus mm. än på att bara störst bästa och vackrast prata om sig själv. Mm.
1: Och Det är intressant i lite vinkling på det att unga företag, det är man mindre, lite mm. snabbfotade. jätteintressant. Då vad heter det, är det enklare kunden i fokus, man också lite mindre. Men i de större företagen är de som jobbar aktivt efter processer mm. väldigt mycket mer kundfokuserade. Så processer hjälper. Att mm. öka upp ett kundfokus i redan okay. etablerade företag. Det tycker jag var en intressant mm.
0: reflektion. Det är en sant uh, tanke. Jag, jag kan själv känna så här att jag tror att de företag som har kommit långt i att jobba med modern marknadsföring i den här mm. digitala mm. världen. De har liksom insett behovet av processer. Mm. De har också kommit längre tror jag, i kundfokustänket mm. kanske än de mer traditionella marknadsavdelningarna. Mm. Så det hänger nog ihop mm. tror jag, kundfokus och processer. Mm. Kan man, kan man se det? Man kan se det lite kanske i siffrorna då.
1: Ja, ja, ja. Verkligen, verkligen, ja. verkligen. Så vi, rekommendationen är, känner man ett sätt att komma igång det är att skapa processer. Hur mm. jobbar man här med kunden? Att verkligen jobba det. efter dem. Nu tvingas vi lite in i kundfokuset.
0: Tvingas in i det här. Ja, men det, det är intressant. Eh, jag har några andra intressanta synpunkter kring, eller reflektioner kring det här med kunden i fokus. Mm. Eller ska vi gå vidare? För att du kommer in på ett annat område sen som är en viktig del i den här undersökningen. Det är ju det här med hur man använder moderna verktyg. Mm. Framförallt den här typen av verktyg som kallas för Marketing Automation System. Mm.
1: Eller jag frågar om flera olika ja. system. Ja, det Men jag. det som är intressant är just hur utvecklingen att... Det känns som att det är Marketing Automation System som är den som har den stora tillväxten när, man ska, när företag tittar på nya system. De andra är antingen så har man det och så det en liten tillväxt på man mm. förnyare det. Eh, om vi säger att 7% idag har ett marketing automation system totalt sett bland annat företag. Det är väldigt få. Eh, det men det, det blir jättestor skillnad när, mm. när man bryter ner det. Så är det lika mm. många som planerar att investera i år, alltså 2016, i ett marketing automation mm. system. Så att tillväxten mm. är nästan att om fördubbla i år.
0: Precis, det här tror jag vi får, äh, får förklara det. Det finns nog en hel del av er som är med på vad marketing automation system är. Men det är, ju, det är ju den typen av system som marknadsavdelningen väldigt mycket använder mm. ihop med säljavdelningen. skulle man säga. För att hantera hela den här moderna digitala marknadsföringen. Mm. Det är allt ifrån att hålla reda på vad som händer i den digitala mm. världen till att liksom skicka ut grejer mm. i den digitala världen. Och att så att säga, automatisera väldigt mycket av de arbetsmoment man behöver göra för att, att driva den här marknadsföringsprocessen och hantera den här leads to ja, revenue management processen ja. som det ofta heter lite fint på engelska. Och att se till att marknaden kan lämna över på ett strukturerat sätt till sälj mm. och sälj har ju oftast nära säljstödsystem och, och sådär som ju de här marketing automation systemen ofta är integrerade med liksom. mm. Så att man får liksom totalt sett en systemlösning som funkar egentligen hela vägen mm, mm. både för marknad och sälj. Det. Vilket är väldigt fascinerande. Mm, mm.
1: Och det tycker flera mm. olika företag. Och tittar man på de som mm. vill satsa på det här så är det just marknadsavdelningen som är väldigt drivande i marknads och Marknadsdelningen mm. som är väldigt drivande. Ja, nästan en tredjedel, 28% planerar att investera i eller minst vi missar ett marketing automation system under 2016. Ja. Och 12% procent. Utan marknadscheferna säger att de är planerade att investera i både verktyget och processerna som behövs.
0: Just det. Ja, det är intressant. Det här, det här är ju så att eh, den här typen av system mm. är ju som vanligt då, en, en programvara mm. eh, som sitter i molnet mm. i de allra flesta fall. Eh, och eh, man kan göra alldeles, alldeles mm. fantastiska saker med det här. Men det krävs ju att man vet vad man håller på med. Så det är intressant att de säger att de har förstått att de ska investera både i systemprocesser mm. tycker jag mm. som det lät på det. Men för det, det Peter är ju verkligen en erfarenhet som både du och jag har att här handlar det verkligen om att inte bara köpa ett system. Det här handlar Nej. verkligen om att tänka till på hur man ska ha dem och man ska mm. ha dem till och hur de ska struktureras och hur de ska fungera och
1: så. Mm. Och det är till exempel att ha kunden i fokus, som vi pratade om i början. Det handlar också om att eh, ha, rätt, vad man, alltså, ha ett content som man jobbar uh -huh. med in i det. och Men också ha processer mm. eh, och arbetssätt för att få det att funka. Mm. Eh, men, eh, och det som, det som är tydligt är att marknadsavdelningen känner ett ansvar för det. 50% uh -huh. av marknadschefen det. Är marknad
0: som driver det här då? Mm.
1: Ja, det är det som syns lite tydligt mm. i det här att marknaden är de som mm. har förstått
0: möjligheter det här mm. Sen det är det ganska intressant, kan jag tycka då, som ser, använder sådana system, att det har ju kanske ännu större nytta för sälj många gånger för marknad, kan jag tycka, kanske. Så att, men det är ju marknaden på. Ja, ja,
1: och om man tittar på vilka förväntningar till exempel mm. en försäljningsavdelning har på en marknadsavdelning, mm. då, då ingår ju... Då är det ju främst de här traditionella sakerna som event, eh, PR, produktmaterial, mm. eh, kampanjer. Ja, och egentligen först när man tittar på runt så här 43 procent av eh, de som svarar har sagt att 43-46 säger att eh, de förväntar sig att marknaden ska jobba med aktiviteter för att skapa heta leads som egentligen är mm. en del av det här mm. Mm. men det är främst då bland företag som har en marknadsandelning, alltså från 10 anställda ja, till större hundra, företag ah, det är företagen. Mm. där man kanske har en som är utpekad marknadsansvarig
0: eh, Ja, det, det, här, det här med content som du nämner då, då mm. eh, det vill säga att man behöver digitalt innehåll här för att mm. bli framgångsrikt mm. eh, det, och det behövs ju verkligen då för att den här marketing automation systemet ska kunna göra någon nytta mm. Eh, vad kan man dra för slutsatser av det i den här undersökningen då? Ha, har folk förstått det? Eh, eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså det är väldigt, om man tittar på vilka som faktiskt använder content marketing idag så är det eh, marknadsavdelningen är ju självklart mm. ansvarig för det området. Eh, det är ganska tydligt. Och eh, 66% av de som marknadschefer säger att de ansvarar för content som artiklar, bloggposts och så vidare och producerar ja. det. Sen tittar vi också på white papers då det är 48% som känner sitt ansvar. Och webinarium så är det 36% som jobbar med. Ja. Så det ingår liksom i Så det, det är använder. ganska
0: många som har ändå börjat jobba med digitalt content på det här sättet. För att ja. stötta en, en köparens köpresa på något sätt.
1: Ja och om man tittar på undersökningen så den gjorde vi hela svenska... B2B. Så mm. vi har ju en stor andel småföretagare. Men när jag säger ja. marknadschef och försäljningschef så är det ju oftast de som har en utpekad mm. marknadschef och försäljningschef.
0: Det är där man framförallt har stått där. Ja. Det
1: ja. Mm. När jag tittar på småföretag så har de inte mm. kommit lika långt. Utan det är mest väldigt synligt bland de som mm. planerar att öka i försäljning. Alltså att mm. vår omsättning ska öka. De är mycket, mycket mer på att jobba med content marketing och, market och sätta en content marketing-strategi. Mm. Liket det här tyckte jag var jätteintressant för det här med processer de som in, de som arbetar har processer och jobbar väldigt aktivt efter dem mm. de är inte lika intresserade att sätta igång med content marketing och, och, och eller skriva marketing content marketing strategi okay. medan de som mm. har, har processer och jobbar delvis efter dem de mm. är mycket mycket mer intresserade okay. så jag tror det här att lite, har man för mycket processer blir man mm. inlåst i ett arbetssätt och det tar lite längre tid att komma in mm. att hitta nya arbetssätt.
0: Precis.
1: Så man ska ha processer men inte kanske mm. vara...
0: För rigida processer. Ja yeah. och, det
1: ser... och när man tittar på <laughs> alla de här planerna för 2016 så är det genomgående att Bra ha processer, det sätter struktur, det får dig framåt, det får ett mål, det är på, men ha mm. inte för
0: mycket. Nej, precis. Det ju, pratas ju mycket om det här med den agila marknadsavdelningen och så. Det är ja. bra att process tänk, men man får inte bli för bolted down med det. Nej, så, utan man måste det... ha ett agilt eh, tankesätt här i jobba med att förändra ja. och vidareutveckla sina kärnprocesser. Ja. Inte bara hålla i dem liksom hela tiden. Så. Nej,
1: för de som har flest planer för 2016 är just de som mm. har
0: ja för att de ska bli framgångsrika här är det ju inget snack. Att det gäller verkligen att följa sam med sina mm. köpare och göra liksom digitalt content som verkligen funkar mm. från tid till annan så här går det verkligen inte att hugga sig fast i sten för mycket mm. okay. ja något annat intressant kring det inget med content som sticker ut um... Nej, det, är ju, det är ganska lagerstora företag
1: eh, det är väldigt många stora företag som jobbar mm. stora företag som jobbar med content och, men det är runt 20-25% som planerar att testa content marketing eller planerar att ta fram en content marketing strategi. Oftast har man ju då testat mm. content marketing om man tar fram en strategi i steg två.
0: Just det. Man testar det... lite först så sen, ja. sen måste man måste ha en strategi.
1: Ja, ja. ungefär så. Så det är en mm. runt en fjärdedel ligger
0: och
1: börjar mm. jobba med de grejerna. Så det tycker jag är det som är mest intressant. Eh, mm. Försäljning är inte alls lika på. Små företag är
0: inte alls lika på.
1: Och... Ehm...
0: Ja, så det vi säger här är att försäljningssidan har liksom inte förstått vikten och nyttan av det här med, med content och digitalt content och sådana saker så mycket.
1: Nej, nej. De tittar inte på det. de ser inte det det är. är det är väldigt mycket
0: marknadsfråga.
1: Ja, exakt. Mm. Och det är de här två olika delarna. Mm. Det känns genomgående och det är en jag har jag tittat på. Titta på hur ställt jag samma fråga till marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen för att förstå skillnaderna. Mm. Och här ser vi ju sådana områden. Mm. Sådant som när det gäller till exempel nykunstbearbetning. Så finns mm. det ganska stora skillnader. Hur man digitalt upplever varandra. Mm. Det är en stor skillnad. Hur man jobbar med leads. Och hur man ser på samarbetet. Det finns sådana områden som är, mm. är jätteintressant. Och det tror jag precis som du säger. I och marketing att är ett marketing automation verktyg. Det ska ju gå hela vägen längs kundens köpprocess mm. både marknad och försäljning så då är det jätteviktigt att vad heter det, man samarbetar
0: mm. så det tror jag är en stora insikt i det här, att det är liksom man... Ja, precis, för du har ju ställt rätt mycket frågor kring den här samarbetsfrågan. jag vet, det finns en bild framförallt som jag tyckte var väldigt spännande du touchar lite på den här nu, det är just den här bilden som sammanfattar synen på samarbete här, vi planerar att öka samarbetet mellan marknad och sälj. Och då är det ju så att det är marknad som verkligen vill det. Och sälj har börjat inse det också kan man säga. Mm. Men de tycker att de samarbetar ganska bra idag. Ja ja. Fast jag... det är mest de mindre företagen. Men.
1: Nej men säger så här att 73, nej, skulle säga så här 76% ger samarbetet mellan marknad och mm. en betyg fyra till fem. Vi mm. jobbar mycket bra tillsammans. Men det, ja. då börjar man undra liksom, vad är det man jobbar med tillsammans? Ja, just det. För det är mm. det som är frågan. Ja. Är det trevligt att kika lunch ihop? Nu är det ja. lite ironisk, men man har ett ja. samarbete. Tittar man sen på vad marknadsavdelningen säger vilka förväntningar försäljningsavdelningen har på marknadsavdelningen så var det så ganska traditionella saker, medan försäljningsavdelningen är ganska, marknadsavdelningen driver ganska, de, att ta till sig nya arbetssätt. Mm. Och eh, nästa som jag tyckte var intressant, för de, ändå de här är ganska lika, eh, ja. att man förstår att man måste samarbeta bättre. Man förstår att vi måste förbättra kvaliteten, på livsgenereringen för att öka hitrate. Där ligger de på ungefär samma nivå. Ja. Men tittar man på nästa steg då när man verkligen bryter ner det här. Ja. Vi planerar att marknadsförsäljning gemensamt ska ta ansvar för kundens köpprocess. Just det. Och det säger 32% procent av marknadscheferna. De har De ja, fattat det. Ja, det är man självklart man måste vi ja, göra det. just det.
0: det. Men säljer inte fatta det. Det, Nej, procent. Ja. det. Mm. Ja, det är bara 9% som förstår det. Ja, det är ju för väldigt... Ja det är ju liksom där det mm -hmm. det finns mycket kvar att göra. Det är ja. inget snack om den saken. Mm.
1: Och något som jag vet, du gillar mm. väldigt mycket det här med mm. mäta och följa upp och sätta KPIer och hela mm. den biten. Och likadant där. Det är mm. 26% av marknadscheferna som säger att vi planerar att införa gemensamma KPIer för marknad och sälj kring lidsgenerering. Mm. Men försäljning är inte mer på dem. Det är bara
0: 9% som säger att de, de är. tycker inte det är så viktigt. Nej. Ännu... Ja, det är ju spännande. Där kan man nog säga att, att man får rätt mycket känslan faktiskt att marknaden hoppar ur lådan här och börjar förstå rätt mycket om den moderna B2B-köparen och att man faktiskt måste börja tänka annorlunda och göra mycket annorlunda. Men hänger inte riktigt med känns som.
1: Jag tror att marknaden har tvingats att göra det, helt enkelt. För vi har det, genom introduktionen av sociala medier och helt ett sätt att kommunicera så har man under ganska lång tid letat efter nya sätt att jobba.
0: Och mm. det du, vi, vi gjorde ju det avsnittet här alldeles nyligen med den här PNP-marknaden. PNP-säljindikatorn mm. med Mikael Juler. Han var ju också lite grann inne på det här med, med, med hur säljer ser på saker och ting. Mm. Alltså.
1: Mm. Jag lyssnade på det, det var jätteintressant. För det fanns, han ja. tittade väldigt mycket på, han har något som heter mm. säljindikatorn tittar på sälj. Och någonting som han sa var att många markförsäljningschefer sa att de upplevde sin säljorganisation som ganska reaktiva. Och mm. att de måste bli mer proaktiva. Just det. Och att jobba med, med nykundsförsäljning till exempel. Mm. Och det är lite... Och det, det är, man säger att 54% planerar att öka sin nykundsförsäljning 2016. det är, är fascinerande. Ja. Mm. Så man förstår det. Men när man tittar då på vilka är det som har ansvaret för nykundsförsäljningen mm. i företaget. Så är det... Säger att försäljnings... Försäljning säger att 73% av försäljningsavdelningen... Nej, förlåt. 73% av försäljning säger att försäljningsavdelningen är de som har ansvar för den här frågan. Ja, just det. För nykunstbearbetningen. Men de anser att 0% av marknadsavdelningen har det. Så att det okay. är vem det är som äger ansvaret. Mm. Vilken del av företagen mm. ansvarar för nykunstbearbetningen. Mm. Så, så försäljning ser inte marknad som en spelare. Mm. En som, som, som,
0: som att de ska ha det ansvaret.
1: Ja, eller ens i mer... De kan ju säga att 27 säger att marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen tillsammans ansvarar för det. Ansvar mm. Tittar man då på vad marknadschef har svarat på de här frågorna, då tycker de att eh, det är 52 till 52 av marknadscheferna säger att marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen ansvarar tillsammans. Mm.
0: Mm, så ser marknaden på det. Mm. Ja,
1: och de tycker bara att 30% mm. av försäljningsavdelningen har hela nykunds, mm. nykundsbearbetningsansvaret. Så där är också, man har inte ens ja. Jag tror vi får låsa
0: in dem i ett rum där detta det Ta alla B2B-marknadsförare och försäljningschefer och så får vi låsa in dem i små ja, rum så att kanske kan få dem att sätta sig i samma båt. Ja, <laughs> Men du, det här med ny, jag tycker det är jätteintressant det här, att det finns en så otrolig härlig drivkraft i att vilja driva ny försäljning. Mm. Men det är också samtidigt det som man kanske ser som mest utmanande. Är det en korrekt slutsats att dra lite grann? Om
1: ja, det? Är, det är ju vad är utmaningen ja, med? det är ju
0: alltid svårt att säga nytt såklart, men ändå. Mm,
1: och det var ja. ganska tydligt att jag gjorde en analys om öppna svaren, för de fick just den mm. frågan, vad är, det som är utmaningen? Och då ser man två delar. De som ser utmaningen med med själva
0: mm.
1: och de som ser att det är kunden som är problemet. Och det tyckte jag var jätteintressant. Det var, man fick fram lite, jag skrev ner dem faktiskt. Här, för det var ja, vi rastlar
0: med lite papper här men ja, förlåt, det
1: var det, det, ja Jag tycker att eh, det finns bristande förstående hos kunderna och därefter får vi sämre efterfrågan.
0: Man skyller på kunderna. Ja,
1: liksom det finns ett gäng <kör> som, som, som tycker det är fortfarande. Ja, ja. Ja. Kunder vill inte träffa oss. Ja. Kunder vill inte byta leverantör. Mm. Det finns ett ointresse hos potentiella kunder för nya idéer. Mm. Och då känns det som att de, har man inte, de lägger problemet hos kunden. Ja. Men självklart finns det väldigt många som säger att det är vi som saknar resurser, det är vi som lägger för lite mm. tid, det vi lägger för mycket tid på mm. existerande kunder. Men det var fortfarande, jag blev förvånad över att det var så många som faktiskt mm. pekade ut.
0: Ja, jag tror att de behöver nog gå och prata lite mer med de här moderna B2B-köparna för att förstå hur de tänker ja, ja. faktiskt. Mm. Eh, och det kan man väl säga när det gäller att driva nyförsäljning inom B2B när det är en B2B-köpare som är väldigt digitalt mm. är ju i sig naturligtvis väldigt utmanande. Mm. Eftersom man ju verkligen måste liksom göra någonting eh, i hela den här processen som händer innan vi får chans att prata med dem helt mm. enkelt som behöver vara rätt signifikant. Alltså man måste ju verkligen göra något smart som kan få dem att tänka nytt och... Och bli inspirerade och mm. göra något annat. Och, och, och få dem att förstå hur de ska ta sig framåt mm. på det. För att det ska bli bra för dem. Eh, innan vi hoppar in i det här. Så att, eh, ja. Men,
1: men där skulle jag lägga till just det här. Hur... Tittar man då, jag frågan hur pass digitalt mogna anser du att du själv är och hur eller marknadsavdelningen ja, det, den är och försäljningsavdelningen mm. är. Och ja, där vad jag är det jag på så här. den då? Ja. Alltså försäljningsavdelningen tycker att de är lika digitalt mogna som marknadsavdelningen. Ja, just och där. marknadsavdelningen tycker att, eller marknadscheferna tycker att de är mycket, mycket mer digitalt mogna än säljarna. Än, än säljarna. Ja. Så där är ju också ytterligare ett ställe där det finns en, ja. liksom, inte samsyn på. Mm. Nej. På, på hur Digital företaget ja där. Mm. Och en annan sån fråga som är intressant att ställa mot varandra. Det är ju om man tittar om avdelningarna matchar kunderna och Det Det mm. vill säga gör, matchar vår försäljningsavdelning, våra kunders och vårt företagsbehov. Mm. Och du är liksom matcha helt, matchar delvis, matchar inte alls. Och här är eh, marknadsavdelningen, de... Tycker nog att både marknadsavdelningen, alltså 35% av marknaden och 35% av försäljningsavdelningen får betyget, eller säger, marknadscheferna säger att både försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen matchar behovet? Mm. Det här är komplext. Jag måste ja. ta det där en gång till. Ja. Förlåt. Ja,
0: det gör det, det gör det.
1: Marknadscheferna säger att 35% av marknadscheferna säger att marknadsavdelningen matchar behovet. 30 35% av marknadscheferna säljer, säger samma sak att försäljningsavdelningen matchar behoven. Mm. Och sen är det runt 50-54% som matchar delvis. Men det är ju mm. liksom merparten är det som ändå är mm. liksom, på banan. Mm. När man då vänder sig till försäljningschefen eller den som är försäljningsansvarig och säger ja, det är den det. Ja. bedöma. Då säger de att 41% av försäljningsavdelningarna matchar mm. behovet. Mm. Men bara 28% av mm. marknadsavdelningarna. Okay. Och det som är ännu mer intressant är att försäljningschefen säger att 25% av marknadsavdelningarna matchar inte alls kunderna eller företagets behov. Nej. Så det är, då är frågan om det, om man reflekterar lite över det. Är det så att man försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen har gått isär? Man förstår inte vad mm. man ska göra. Man har olika syn på hur vi jobbar med kundbeavgiftning.
0: Jag, jag tror att mycket handlar om att säljavdelningen känner att de träffar kunderna och himla mycket. Vi förstår dem. Vi mm. gör inte marknaden. Ja. Menar, vilket ju i sig är sant mm. i, till stor del. Så att, ja, alltså det, finns, det, det dyker upp en väldigt massa tydliga grejer här. Som, det finns rätt mycket. Och, det rör sig åt rätt håll men mm. det finns väldigt mycket att jobba med. Tror jag. Generellt sett kan man dra en väldigt allmän slutsats av den här undersökningen. Jag tror vi skulle behöva runt av lite grann, Petra, är det någon specifikare du känner att vi ska lyfta fram som ett resultatundersökning när vi gör en liten wrap-up här?
1: Ja, alltså, jag skulle vilja eh, ge tips, det är att, och det här är lite inspirerat också av den här PNP, mycket eh, ja, intervjuare ja, på PNP ja. som hade säljindikator som är ja. tidigare blogg. Eller podd. Förlåt. Mm. Eh, och han sa, när, ni, när, när din kollega Anders pratade med honom, så sa han så här: Ja, men det är så intressant. Ni jobbar med sälj... Digital... digitalt. Hur får företagen bli mer? Sälja det är mer digitalt och jobba bättre. Mm. Och vi på Business Reflect jobbar med marknad. Mm. Eh, bli mycket mer digitalt och jobbar bättre. Ja, och jag känner, men vi måste ju jobba ihop. Det alltså, ja. konsult, finns konsult, bara en väg att gå. Man måste gå och känna kommer att bli så. Aha. Och som Sitter du idag och planerar att ta in en konsult så är min tips är att säkerställa att har du koll både på marknadsdelen och säljdelen för att det är de två som ja. måste jobba ihop för att man ska lyckas.
0: Ja. Det går inte att göra varken det ena eller andra. Det måste göras ja. ihop.
1: Men jag vill säga lite positiva mm. grejer till, till, till slut också. Det är att eh, 64 procent skriver en gemensam marknadsplan. Eller gemensamma planer. Oh, yeah. Så det, det är inte liksom bara... De, De är lite grann i samma beslut.
0: inte bara... lunch tillsammans. Alltså,
1: Så liksom... Yeah. Ska du ta en konsult. Tänk både marknad och Oavsett om du tänkte planera att ta in marketing automation idag eller jobba med content marketing. Börja titta på era processer. Och mm. börja titta på kunden. Börja mm. titta... Och få en gemensam, så inte marknad för den bilda kunden och försäljning. Utan titta på den tillsammans.
0: Det tycker jag är en bra start om att komma vidare. Det är en bra slutsats av undersökningen också skulle jag säga. Ja, Petra, då måste vi förklara lite grann vad man hittar dig. Mm -hmm. Då är det ju så att jag kan förklara det lite grann här. Det, är på, det finns en webbsida, whitehills.se. Mm -hmm. företagsnamnet här. Där kan man hitta dig. Och sen så finns det ju en webbsida som handlar om själva undersökningen också. Mm. b2bbarometern.com. Vi mm. kommer lägga det i våra speaker notes här. Annars hittar man ju dig på LinkedIn och så. Ja. Kan jag tänka mig. Ja. Men man kan också
1: ladda ner de 10 insikterna från B2B barometern precis de som du Ja just har. det man kan göra. Det. Ja, B2B barometern. .com. Då
0: gör man det på b2bbarometern.com. Då kan man få ställena. hela hela mm. grejen kan man ladda ner.
1: En så länge är det de 10 insikterna. Tio Jag kommer insikterna. ju egentligen Ja, det är
0: koncentrerade Ja,
1: exakt så kan man
0: få hjälp med att få en ja. egen fördjupning. Får man vara med dig så kan ja. få reda på en mm, ja. Ja, Stort tack Petra för att tack, du kom till vara. studion mm, första tack. gången ja. i nya studion. Och du får så himla härligt. Tack så jättemycket. Tack, tack. Och vad ni än gör där ute, glöm inte bort som vanligt att ni ska vara relevanta. Tack och hej!